0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la realidad detrás del mito de la bruja medieval. Si eres asidua en mi página web o me sigues por redes, sabes que siempre estoy interesada en conocer el papel de la mujer en la historia, pero que concretamente la figura de la mujer bruja me ha llamado la atención desde, bueno, desde siempre. No porque me interese en sí la magia medieval, sino porque me, me gusta conocer en qué creían aquellas personas y qué hay detrás de una figura tan inquietante ¿no? como esta bruja a la que sus propios vecinos acabaron quemando en la hoguera. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de un tema como este es eh, ¿qué es ser una bruja? La respuesta más rápida podría ser deciros que el concepto de bruja tal y como lo conocemos ahora no se crea hasta finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Es por, por eso que en la época media es difícil hablar de esta bruja sin que esté demonizada. Por lo tanto, nos encontramos ante dos conceptos distintos para referirnos realmente a la misma persona. La comadrona medieval, en la época propia época media, cumplió unas funciones concretas y era de una forma determinada. Pero esta misma persona en la época moderna recibirá el calificativo de bruja y se le darán unas características y habilidades totalmente diferentes. Por lo tanto ya hablaremos primero de qué, qué era esta bruja medieval real y eh, qué fue el, cuál fue el mito que se le implementó por encima y que borró la historia de esta curandera. Lo primero que tenemos que olvidar cuando abordamos un tema como el de la bruja medieval es aquello de que la mujer en esta época solo podía ser tres cosas, o esposa de alguien, o monja, o meterse a puta. Esto no tiene nada que ver con la realidad de la época. La mujer podía eh, emprender un negocio y vivir más o menos de ello. Este es el caso de esas mujeres que se dedicaban a ser curanderas o comadronas. Me podrías preguntar, y con muchísima razón, que por qué intentaron silenciar a alguien que en principio puede parecer tan insignificante como una curandera o una comadrona. Para entender esto tienes que ponerte en la piel de la época y del momento histórico que era la, la Edad Media. Estoy hablando de la Edad Media eh, a lo grande, teniendo en cuenta que ocupa 10 siglos, así que... Eh, hay que tomarnos ciertas licencias, ¿vale? Dependiendo de la época, el, el año en concreto, eh, la influencia de la iglesia era mayor o menor, esto es cierto, pero eh, al nacimiento de, de la época media como tal, la invasión de los bárbaros y la creación en sí de los distintos reinados, el cristianismo no tenía un gran peso. La sociedad era una fuerza poderosa, se estaba haciendo poderosa, pero necesitaba fieles, ¿vale? Como cualquier religión, no es nada si no hay gente que cree fe, fanáticamente en lo que dicen no entonces estaba busca, estaban buscando pues fidelizar eh, esta religión a los, a los plebeyos básicamente y esto pues provocó toda la serie de construcciones para el culto cristiano que se hicieron a lo largo de todo, todo el mundo básicamente todo el mundo eh, obviamente hablo de la de Occidente esto también propició que se empezaran a crear parroquias o pequeñas iglesias en pueblos, pueblos aislados. Porque ¿qué pasaba? En los pueblos aislados no llegaba bien el dogma cristiano y la gente, te, bueno, básicamente no hacía, hacía lo que le daba la gana, ¿vale? Siendo, siendo francos. Hay muchos registros de muchos curas, generalmente, muy enfadados porque los plebeyos hacían lo que querían, seguían usando amuletos mágicos, seguían creyendo en el poder de la naturaleza y eh, ignoraban el poder de Jesús o la palabra de Jesús. ¿vale? Esto Tenemos un montón de fuentes que, que nos muestran esto, ¿no? este rechazo eh, que el pueblo sentía por esta religión, que no era un rechazo como tal, simplemente era que mmm, tenían unas costumbres asentadas y simplemente las seguían y no acababan de cuajar bien con el cristianismo. Dejando toda esta faceta más histórica, vamos a centrarnos más en el pueblo y en el papel que tenía esta supuesta bruja para la comunidad. Siendo muy, muy, muy directa, podría decirse que las brujas fueron silenciadas porque le hacían competencia a los párrocos. Eran las que tenían confianza con las familias, las que tenían una buena relación y estrecha con el pueblo en sí... ...era quienes eh, curaban... ...cierto, curaban a, a la gente del pueblo... ...o ayudaba a los partos... ...pero el papel de estas mujeres... ...iba mucho más allá... ...era, era en el consuelo, claro... Eh, ...tienes que pensar que una curandera... ...no solo cura, sino que también... Eh, ...tiene que dar malas noticias... ...tiene que ayudar a alguien a morir... ...y tiene que ayudar a que la persona... ...que, que se queda, la familia que se queda viva... ...supere esa muerte... ...por lo tanto, esta mujer que ocupaba ese papel tan concreto en la sociedad del momento, se, se convirtió en una pieza fundamental, en alguien en quien confiar. Por eso, la Iglesia eh, no veía con buenos ojos a estas, a estas personas, a estas mujeres, porque, vamos a ser claros, les estaban quitando el negocio, ¿no? estaban quitándole la confianza eh, depositada en, en la Iglesia. ¿no? Si tengo mi vecina de toda la vida que conoce eh, remedios mágicos o oh no para eh, curar enfermedades, voy a afirmarme más de ella, que sé que lo hace porque lo he visto, porque confío en ella, porque ya me ha curado otras veces, ¿no? Voy a irme a, a su cuidado en vez de entregarme a la iglesia, que no la conozco de nada, que es algo nuevo, que no entiendo muy bien qué me están diciendo, ¿vale? Por lo tanto aunque no es comparable, porque la iglesia empezaba a formarse como una organización que más adelante tuvo incluso fuerza militar, y la bruja no era más que una mujer suelta en un poblado, vale básicamente, sí que es cierto que dentro del propio pueblo eran dos grandes fuerzas que podríamos considerar enfrentadas. Lo consideramos ahora en posterioridad porque en la época no, en la época iban de la mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te estoy diciendo cosas contradictorias? No. ¿Qué pasa? Que estamos mirando el pasado con ojos de presente. Nosotros sabemos cuál es el final de esa bruja, sabemos que la van a quemar. Pero antes de que la quemen, el, el, no solo el pueblo, sino que también la iglesia confiaba en ella. Vamos un poco más al detalle, que no quiero dártelo todo demasiado general y quiero que, que, realpe, que realmente aprendas y que puedas conseguir eh, tener una idea más clara de quién era esta mujer. Ahora que ya hemos abierto el melón de que la sociedad medieval no nació siendo ya cristiana y muy cristiana, o tal y como lo entendemos ahora, sino que tenía todo o unas culturas politeístas en el fondo arraigadas en el pueblo, podemos empezar a considerar mejor, de forma más crítica, el papel de esta mujer en la sociedad. Estas mujeres sí si curaban, ayudaban en los partos, y vendían remedios eh, varios para distintas dolencias. Y esto era una de las funciones principales de su cargo, su puesto, de su oficio. Pero había otras que no ayudaban tanto para la salud y tampoco eh, todo lo que hemos hablado del duelo. Sino que también estaban enfocadas en la superstición. Además de curar, también vendían amuletos o hacían sortilegios. Todo ello estaba entendido dentro de la cultura de la época y de las supersticiones que eh, la gente del lugar creía. Esto no es difícil de entender. Cuando se nos cae sal en la mesa, ¿qué hacemos? La tiramos a nuestras espaldas para ahuyentar la mala suerte, ¿no? En la época media, este tipo de creencias también existían, pero tenías eh, la figura de esta bruja que te ayudaba a que esa mala suerte ese mal de amores o otras muchas cosas más pudieran resolverse. Aquí ya entraríamos a analizar todos esos conjuros, todas esas creencias que había en la época y que la gente creía más o menos. Y aquí ya podríamos empezar a analizar muchísima, muchísimas obras de la época o cantares de la época que hablaban de pócimas de amor, pócimas de desamor cambia formas hechizos para convertir a hombres lobo, que eran eh, pues, las historias que se encontraban en la época y muchas de las leyendas que se creían. Lo bonito de la Edad Media es que ocupa 10 siglos, como he dicho antes, pero que engloba una gran diversidad de leyendas y mitos. Obviamente, hoy no es el momento de contar estos mitos, pero no te preocupes que te traeré muchos de estos mitos que podemos encontrar en distintas historias que nos han llegado a día de hoy. Entonces, estas mujeres mal llamadas brujas cumplían una función que el propio pueblo demandaba, que eran estos amuletos, estos sortilegios, que servían un poco para aliviar estas inquietudes más eh, del plano espiritual que no del, del físico, ¿no? como podría ser la medicina que sí que también ejercían. Esto les convertía en una figura muy importante dentro del, del terreno religioso y de culto y hacía que fueran eh, una ayuda para el pueblo y un gran aliado para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aquella época la iglesia se apoyaba en esta figura de esta mujer. En muchas ocasiones la bruja ayudaba a la iglesia o hacían... Eh, actividades en conjunto para el pueblo. ¿Por qué? Porque esta bruja no dejaba de ser una especie de guía espiritual del pueblo que confiaba en ella. Y por lo tanto, a, ante la llegada de una nueva doctrina, una nueva religión, eh, ambas chocaban y los primeros pasos, los primeros tanteos, fueron de conciliación, fueron de entenderse mutuamente. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en aquella época, sobre todo al principio de la Edad Media, la bruja no solo no era eh, rechazada por el pueblo, sino que era alguien importante dentro de un poblado, alguien aceptado por sus vecinos, y lo más sorprendente, o a mí lo que más me sorprendió, es que también participaba de la vida religiosa cristiana. ¿Por qué? Porque la bruja medieval era cristiana, creyente cristiana, y... Además, atendía, ayudaba a otros cristianos, ¿vale? Formaban parte de una misma comunidad religiosa. Generalmente, se tiende mucho a creer que la bruja o era judía, por todo el estigma que tenía el pueblo judío en aquella época, y que aún, bueno, vamos a ir teniendo, o era musulmana, o directamente eh, era la mujer ermitaña de los bosques, una especie de leyenda celta extraña, y no, la bruja era cristiana vivía con sus vecinos y creía lo mismo en lo que creían sus vecinos, y que la iglesia estaba aprendiendo para eh, llevar un poco a su terreno, como ya veremos, que hará a finales de la Edad Media. Para mí eso es lo más sorprendente, no sé si a ti lo sabías, no sé si te ha llamado la atención, pero a mí me impactó muchísimo que esta imagen que tenemos de la bruja rechazada, repudiada, maltratada, por sus convecinos y, sobre todo, por la iglesia, sobre todo al principio, no solo no fuera así, sino que fuera todo lo contrario. Vale, pues después de esto, lo más lógico es que te preguntes cómo una cosa desencadena la otra, ¿no? Cómo una sociedad más o menos abierta a distintos puntos de vista, en una situación de más o menos debate, con supersticiones y otras creencias, llega al punto de matar a la persona en la que cree, en la que confía, de matar... Estamos hablando de un asesinato, de matar a alguien y mandarla a la hoguera, de alguien que era tan importante para la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Qué hace que un pueblo deje de confiar en esta mujer para confiárselo todo a la iglesia? Este cambio en la mentalidad de las gentes no se da hasta la época moderna. De hecho... Eh, se puede ver cómo la Iglesia cambia esta relación con estas mujeres a finales de la época media y ya durante toda la época moderna. Fue en este momento porque la Iglesia ya consolidó el poder. A pesar de todo lo que se cree, la Edad Medieval no es cristiana, no es 100% cristiana. Las gentes, especialmente la gente la plebe, la gente plebeya, no creía en la sociedad cristiana, no tenía el dogma cristiano como propio y eh, tardaron eh, pues unos cuantos siglos en consolidar su poder como institución religiosa poderosa. En el momento que consigue poder militar y político, también extenderán sus eh, tentáculos hasta los pueblos más alejados, ¿no? Hasta esos pueblitos en el que las brujas, estas brujas, estas mujeres, en cierto modo eh, dominan el culto del pueblo y son el guía, este guía espiritual de sus convecinos, ¿no? Recordemos que a pesar de todo ello, ellos, ellas se consideraban cristianas y se consideraban creyentes y ayudaban a otros creyentes, simplemente el dogma eh, cristiano católico que se consolidó como el mayoritario, el poderoso, y él, básicamente el bélico, eh, no estaba concorde o no consideraba que estas mujeres tenían que tener ese poder, tanto poder, para con sus cristianos o para con sus gentes, ¿no? Fue en este momento entonces cuando la iglesia empezó toda una campaña de desprestigio y de demonización de creencias que no eran cristianas. Lo hicieron con muchísimas otras cosas, como por ejemplo el mito de la Hada Celta, el, todo el imaginario céltico, celtic, y en concreto también con la figura histórica de estas mujeres, que no eran otra cosa más que curanderas y comadronas, que las fue cuando las convirtieron en brujas. ¿Por qué fueron tan importantes las brujas? ¿Por qué las consideraron prácticamente un enemigo de la iglesia? Bueno, porque eran mujeres que pensaban... Y yo creo que ese, esa es la clave. Eran mujeres que pensaban por sí mismas, que no estaban sometidas a nada y que tenían el poder en su mano. Creo que ese era el principal problema, puesto que bueno, todos conocemos el dogma cristiano y sabemos quién, cuál es el papel de la mujer dentro del paradigma cristiano. Por lo tanto, empezaron a hacer eh, propaganda negativa de esta figura de la bruja. Te voy a hablar un poco en general de todo lo que se hizo. No voy a entrar tanto en detalle porque mi campo no es la historia. Por lo tanto, prefiero hacerlo general y llevarte, guiarte para que leas historiadores que no eh, apropiarme yo de este papel que no debería ser mío, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué fueron, eh, cuáles fueron los pasos que siguió la Iglesia para conseguir lo que bueno, lo que ha conseguido, que tú ahora mismo te creas que la bruja era lo que realmente no era. El primer golpe maestro de la iglesia fue decir que la bruja era así y tenía esas, esos poderes porque estaba relacionada de una forma u otra con el diablo. Esta fue la gran relación que estableció que las brujas eran demoníacas y eran malvadas. El poder que tenían, esa sanación... Esos sortilegios no eran obra de Jesús, sino que era obra, eran obra del diablo. Y en este momento era cuando eh, se daba la vuelta a todo. No buscaban tu salvación, buscaban que fueras al infierno. Te mentían, te manipulaban y podían llegar a hacer eh, grandes cosas con solo mirarte a los ojos. Vale, La verdad es que es una gran obra de ficción pero no de la realidad, obviamente, ¿vale? Estamos hablando de algo que se dijo realmente. La iglesia dijo que esta mujer en concreto, que estas mujeres reales de carne y hueso podían eh, manipularte, podían eh, engañarte, llevarte al infierno, porque su único propósito en la vida era llenar eh, de almas el infierno para que Satán fuera feliz. Claro, eh, a mí me parece muy fuerte que se haga este ataque tan directo ante alguien que hasta hacía muy poco formaba parte de tu propia comunidad. Alguien que creía en ti, alguien que cre... que era cristiano y que lo ataques de esta forma. La verdad es que para mí, una vez que lo analizas y te das cuenta de todas las implicaciones que tiene algo así, te das cuenta de la magnitud de estos hechos y de todas las vidas que se llevaron a la hoguera por culpa de que alguien o un grupo de gente señores mayoritariamente, no eran capaces de conciliar la idea de que una mujer pudiera formar parte de algo, bueno, parecido a lo que ellos tenían, ¿no? Me parece increíble todas las muertes que esto supuso. Es algo que aún, aún le doy vueltas. La iglesia realmente no llegó a señalar a nadie. No hizo falta. La iglesia decía todo lo que era una bruja todos los poderes que tenía y cómo consigue engañar a la gente. Fueron los fanáticos, fueron los creyentes los que señalaron. Y es fácil de entender esta relación, es muy fácil. Es, la iglesia ha, ha estado 10 siglos, 10 siglos que se dice pronto, ¿eh? estamos hablando de 10 siglos, asentando un poder y unas creencias muy concretas, consiguiendo que la gente abandone unas prácticas, digamos, paganas para centrarse en el culto cristiano y creer lo que sería pues la palabra de Jesús, el catolicismo, la iglesia, la institución como tal. Vamos a decirlo claro, después de diez siglos consiguiendo fieles, lavando cerebros, básicamente, y eh, consiguiendo que la gente crea exactamente lo que tú quieres que crean, es muy fácil manipular a esta población. Estamos hablando de la época moderna, no de la época media. En la época moderna, el pueblo ya estaba subyugado a, una, a un catolicismo. Ya creía fervientemente y de forma fanática lo que decía la Iglesia. Y esto, hay que tenerlo muy en cuenta, en la época media no estaba consolidado este poder. Y por eso, todo lo que hicieron, lo hicieron al acabar la época media y durante toda la época moderna. Por eso no hizo falta que el párroco, el cura, el sacerdote o el obispo, me da igual, no señalara a nadie en concreto, porque en el momento en el que dijera, definiera el papel de la bruja, los vecinos que ya creían en él y ya habían depositado en él su confianza, se señalaban los unos a los otros, llegando a crear ese genocidio que fue la quema de las brujas en, aquella, en aquel momento. Es muy fácil imaginarse la vida de una curandera de pueblo cuando de golpe y porrazo toda su vida cambia porque se piensan los demás que ella está acostándose con el diablo para poder curar una maldita herida. Es un cambio tan grande que te hace desconfiar de todo el mundo y te hace intentar sobrevivir en un mundo que no te quiere, que no te quiere lista, que no te quiere poderosa, que no te quiere libre, que te quiere subyugada que te quiere creyente y callada ese es el gran poder de la iglesia que tuvo en aquel momento y fue lo que acabó consiguiendo porque seamos francos ganaron y consiguieron que todo un pueblo toda una sociedad tan grande como era centro europa enterísima mataran a sus convecinas solo por ser pues eso listas independientes tener la confianza de las gentes fue por eso también, si quieres, podemos hablar de las habilidades que la iglesia les dio a estas brujas, que yo cuando me las leí pensé, hostia, ojalá. Tengo aquí el artículo, hace tiempo escribí un artículo sobre este tema, eh, lo tengo más detallado, lo abajo te lo dejo en la descripción por si quieres ir a leerlo. Y bueno, yo te lo digo, ahí por ejemplo, podían manipular el corazón de la gente, así en general, para que amaran a quien ellas quisieran, para que odiara a quien quisiera, y por lo tanto podían provocar las grandes guerras, ¿no? Grandes conflictos eh, a veces se resolvían como, no bueno, fue una bruja que le hechizó. Y estamos hablando de la realidad, estamos hablando que esto la gente lo decía como algo real, no que fuera un cuento o una narración. No solo eran las causas de grandes conflictos bélicos, sino que también eran las grandes causantes de epidemias y de grandes enfermedades. La peste, bien pueden haber dicho, todo fue cosa de una bruja. Algo archiconocido es la capacidad de volar, tanto en escoba, que es lo que nos ha llegado hasta ahora, pero también había una creencia bastante arraigada y que a mí, mi abuela me contaba, de pequeña, que era a través de una serie de, de ungüentos. Tenían unas propiedades mágicas concretas, que si te las ponías en todas las en ciertas partes concretas del cuerpo, podías volar. vale Ojalá, repito, ¿eh? ojalá esto fuera real. La influencia judía, como digo también fue importante para todo el tema de la brujería, también decían que si conocían tu nombre verdadero, podían manipularte. Y esto es porque la palabra en el judaísmo tenía un papel mágico, casi mítico. Bien, si no lo conocéis, eh, el nombre de Dios no se conoce, es sagrado, porque se entiende que conocer el nombre de algo es poder dominarlo y nadie puede dominar ni conocer realmente a Dios, ¿no? Y por lo tanto se relacionó la brujería rápidamente con esta, esta idea de los nombres, la importancia de los nombres, y de aquí nos viene nuestro, nuestra magia en fantasía. La nominalista, por ejemplo, que encontramos en Ursula Le Guin, nos vendría de esta vertiente histórica, real, y que tiene su origen en la cultura judía. Ya por último, que es a mí la que más me llama la atención, es que también se creía que las brujas podían comunicarse y controlar a los animales, incluso cam cambiar su forma en animal o provocar que otros cambien su forma a un animal, como podría ser el gran mito del, del hombre lobo medieval, que es también muy interesante, que te traeré un día, porque seguro que te hará mucha gracia ver lo, lo curioso de, esa, de esas historias. Por lo tanto, vemos como la bruja empieza siendo algo apreciado, algo incluso adorado por algunos, algo totalmente desprestigiado por culpa, o bueno, por culpa no, a causa de ser eh, justamente eso, de ser apreciadas, es lo que les, les propicia su, su final eh, trágico. Concluyendo un poco todo este tema en el que te he hablado de muchas cosas diversas y que espero que te hayan llegado de forma más o menos clara, Creo que tenemos entre nosotras un par de ideas claras que creo que son las que tienes que sacar de este, de este episodio. Una de ellas es que la época media no es como nos la venden. No es verdad que la época media fuera totalmente cristiana y que estuvieran los valores cristianos tan um, arraigados en el pueblo. Esto es mentira. La segunda es que las brujas formaban parte de la comunidad cristiana del momento que eran respetadas, que eran eh, cuidadas tanto por el pueblo como por la iglesia, y que tenían un lugar respetable en la sociedad, puesto que ofrecían un servicio que todos necesitaban. Y la tercera es que quien crea la bruja, quien crea el papel mitológico de esta bruja medieval que nunca llegó a existir, es la iglesia. Es la iglesia para combatir a estas mujeres, estas curanderas, que les hacían, en cierto modo, no la competencia, pero que defendían una forma de vida, una forma de pensar, una forma de relacionarse y de crecer como personas, como mujeres libres, que no gustaba y que no convenía a la Iglesia. Por eso, juntaron todas las supersticiones que habían alrededor, le cogieron el diablo, lo juntaron ahí todo juntito, hicieron una... <risa> un buen sándwich... Y se lo lanzaron al pueblo. El pueblo en aquel momento ya estaba suficientemente subyugado a la, a la religión cristiana como para creérselo. Pero realmente, si nos basamos en las fuentes que tenemos y en la realidad de la época media, las brujas eran personas importantes en la época, queridas, apreciadas y cuidadas. Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es lo que tenemos que pedir. ...tenemos que pedir a nuestros escritores que escriban más historias de brujas reales... ...de lo que fue realmente la época media para ellas... ...y no esta idea, esta historia descontextualizada que creó la, la, la iglesia. Yo si quieres te recomiendo una obra que busca reinventar el mito de la bruja... ...y darle una idea distinta que a mí me impactó mucho, me gustó por la forma de escribir. Tengo varios, eh, varios artículos en el blog sobre, sobre ella que es la, la última bruja de Maite Navales. Te dejaré abajo un link por si quieres ir a consultarlo en Amazon, que trata la historia de, una, la, bueno, de la última bruja. Se trata de una especie de criatura, en este sentido obviamente es fantasía, así que la bruja ten, sí que tiene poderes mágicos. Pero no tiene nada que ver con el diablo, sino que es una conexión más espiritual con la naturaleza y te explica eh, esos cambios que sufrió esta curandera que en, aquí, en, este, en este libro sí que tiene poderes mágicos, pero que no deja de ser una curandera, cuando toda, toda la sociedad empieza a cambiar y empieza a verla como un diablo, como alguien satánico, en vez de, de lo que realmente era. Y es muy curioso porque te combina eh, la realidad de aquel momento, de aquella época media moderna, época media moderna con eh, una serie de historias que tienen relación con lo que, pasará en el pas con lo que pasó en el pasado, en este presente, en la actualidad. Y ya está, eso es todo por hoy. Quería traerte este, este mito que está tan arraigado en nosotros y que siempre lo creemos como algo cierto, pero que no fue así, que fue una gran, una gran matanza de mujeres que no tenían nada que ver con lo que Daire estaba contando. Y, y nada, espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Espero, sobre todo, que hayas aprendido mucho. Si te lees el libro, coméntamelo. Estoy por redes, por Twitter suelo dar mucho la lata todos los días, así que si, me lo, si la lees y quieres comentarlo, di simplemente ábreme y lo comentamos. Y eso es todo por hoy, nos vemos el martes que viene a la misma hora y, y lo de siempre, recuerda que en este pequeño espacio siempre serás bienvenida.